0: Bienvenido al podcast de Fernando Melgarejo, un espacio para tu desarrollo personal. Hola, qué gusto, qué gusto poder estar aquí contigo otro martes. Y bueno, como ya pudiste eh, leer en el título de este podcast, vamos a hablar sobre motivación laboral. ¿Cómo mantenemos la motivación? ¿Cómo Vamos gustosos a nuestro trabajo y desempeñamos nuestras funciones con una motivación alta. Una vez las empresas han reconocido la importancia de mantener motivados a los equipos de trabajo, yo creo que el reto ahora consiste en dar continuidad a las acciones que promuevan dicha motivación. Es decir, en asumirla como un plan a largo plazo. Un error recurrente en el que caen muchos emprendedores es implementar acciones puntuales para subir la autoestima de sus colaboradores. Se cree que con aplicarlas una o dos veces es más que suficiente. Pero no obstante, la experiencia señala lo contrario. Al igual que elementos como la gestión de calidad y la evolución del rendimiento, la motivación laboral necesita ser abordada desde un enfoque estructural y organizacional. Diversos artículos, diversos estudios han señalado que el proceso motivacional es más complejo de lo que se cree a primera vista porque no basta con introducir un incentivo de tipo material o económico. Es mucho más que eso. Como te he venido comentando en otros podcasts, eh, la motivación laboral va mucho más allá y es algo más grande. Es más, los premios y las retribuciones económicas son apenas uno, uno de tantos recursos que se pueden emplear a la hora de motivar a un grupo de trabajo. Mayor remuneración no implica estrictamente un aumento de la motivación. Tiene que ver, por supuesto, pero no es la única cuestión a tener en cuenta. ¿Qué sucedería si tú, por ejemplo, como emprendedor, estás incentivando a tus colaboradores cada 15 días con una retribución económica? Después de un mes, dos meses, tres meses, ellos van a, a, a tener como en, en su mente que ya es parte de su sueldo y el día que no lo puedas hacer o el día que no se lo hayan ganado, van a saltar van a tener por ahí un conflicto con, contigo, con la organización, con la empresa. Porque entonces están dando por hecho que el recibir algo, en este caso económico, un apoyo, un incentivo económico, ya es su derecho y entonces tú como empleado ya será tu obligación. Y eso es un error. Vamos a recordar entonces que la motivación es sobre todo un ciclo, un ciclo en el que podemos diferenciar etapas y que son específicas. No hay más. El primero que te quiero compartir es el equilibrio. Es este punto de partida en donde vas a regular lo que estás ofreciendo con lo que estás recibiendo. Para entonces pasar al siguiente punto que sería la estimulación. Es decir, introducir un elemento llamativo a la vida de los trabajadores. Y un estímulo no necesariamente, te repito, puede ser algo económico. Muchas veces un estímulo podría ser tiempo. Hoy nos damos cuenta que las nuevas generaciones, los millennials, la generación este, más joven que, que viene en, en camino, Busca tiempo, busca ser de alguna manera autosuficiente, pero también tiene la necesidad de prestar sus servicios. Entonces buscan que al prestar sus servicios tengan tiempo y esto puede ser atractivo para estas generaciones. Cuando nosotros tenemos esta parte ya bien identificada, estamos siendo conscientes y ese es el tercer punto. Cuando somos conscientes, entonces estamos en reconocimiento del estímulo. Porque entonces ya reconocemos que el colaborador Juan Pérez requiere tiempo y eso lo va a estimular a tener un buen rendimiento y a estar motivado y a entregar resultados. Pero resulta ser que Adrianita... Lo que requiere es un espacio para ella sola. Y entonces eso va a ser su estímulo, eso va a ser su motivación. Por todo lo contrario, existirán personas que tengan diferentes necesidades y entonces procuremos cubrir esas necesidades como emprendedores para que nos den nuestros colaboradores esa, ese plus, esa motivación, esos resultados, automáticamente pasamos a la acción en donde tenemos la respuesta, al estímulo. Si tú estás propiciando con un estímulo elevar la motivación, entonces tendremos un resultado positivo. Hay que recordar que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces, al tomar la elección y la decisión de implementar estrategias que vayan en función a las necesidades de nuestros colaboradores, tendremos también resultados extraordinarios de las mejores habilidades de cada uno de nuestros colaboradores. Por eso es bien importante la motivación en el trabajo. Porque entonces así, pasaremos al siguiente punto en donde ya tendremos cobertura, en donde la necesidad ha quedado cubierta. Y por supuesto, al final, tendremos satisfacción, satisfacción bidireccional, es decir, nuestro colaborador, nuestro empleado se va a sentir satisfecho y nosotros también porque estamos viendo resultados. Por tanto, cualquier acción que esté orientada a mantener la motivación de un equipo de trabajo debe tomar como referente estas fases esenciales del proceso y determinar en cuál de ellas es necesario implementar acciones concretas. Ahora bien, vamos al punto de partida y abordemos las estrategias más habituales a la hora de mantener la motivación en las empresas. Para motivar hay que saber dónde queremos llegar. Con ello entonces tenemos que reforzar nuestros objetivos. En este caso no solo se trata de tenerlo claro, sino además de reforzarlo. El mayor peligro de cualquier proyecto es que sus objetivos se diluyan o se modifiquen sustancialmente. Entonces vamos a tener bien claros los objetivos, a dónde queremos llegar y cuál va a ser la ruta. Con ello podemos pasar a otro punto en el que vamos a concluir las tareas propuestas. Si esta semana ya te propusiste incrementar o atraer a dos clientes, pues entonces vamos a hacer lo que sea necesario para atraer dos clientes nuevos a la empresa. Y por supuesto, pasamos al programa de incentivos. Los incentivos no pueden ser meramente puntuales. Si de verdad te interesa la motivación, a través de este recurso es importante establecer un sistema de premios al que todos tus colaboradores puedan acceder. Y como todo sistema debe tener reglas y condiciones claras, entonces el objetivo no debe ser el fomento de la competitividad, sino de la productividad. Sin duda, cuando nosotros mantenemos motivado a un equipo de trabajo, vamos también a tener resultados que nos van a motivar a nosotros y que van a darle muchas ganancias a nuestra pequeña organización como emprendedores. Ahora ya sabes algunos pasos para poder motivar a tu equipo de trabajo. Soy Fernando Melgarejo, coach de Desarrollo Humano. Y con mucho gusto puedo darte una asesoría si quisieras implementar un taller o una estrategia de motivación y liderazgo en tu equipo de trabajo. Hasta la próxima. Esto fue Desarrollo Humano con Fernando Melgarejo.